0: 陈博士好，嗯，大家好，我是陈优胜，呃，现在是中央研究院近代史研究所博士后研究员。嗯，那陈博士一开始稍
1: 稍微介绍你个人背景
0: 啊，啊、呃，我是政治大学历史系的博士，然后个人是研究民国政治军事史，然后最近刚完成一本内战时期国防部的一本专书，很
1: 高兴跟大家谈这个话题。嗯，那我们今天要介绍这个高级传令兵刘氏将军的一个战时日记哦。嗯、那刘氏将军好像过去，呃，相关的著作比较少、嗯，对不对？是。那为什么大家对他关注度这么低
0: ？呃，与其说是关注低，不如说是过去因为关于徐办会战大部分的著作都是在中国大陆出版的一些回忆性的资料，然后那些回忆性的资料。作者多半都是那些国军将领，在失败之后，他们被关关在那个牢监狱里面、嗯，然后他们要写很多的坦白回忆，就是那种战犯的自白书、啊，白书那种性质。所以，其实看到大部分有关刘志将军的材料，其实都是非常负面的。然后反过来说，嗯、台湾这边，呃，过去那因为毕竟是国军战败的一段历史啊，所以相关的。文章技术
1: 也是相对的比较少，嗯，所以国军的角度是因为避谈，因为既然输了就不要多讲，那对岸的角度就尽量丑化就对，是这样子吗？呃，大致上是这个倾向，嗯，对，嗯、因为刘志优毕竟是败军的主帅，嗯，可是他从过去一路到现在，他会担任这个剿匪徐州剿匪的总司令，他还是有他军事的一些历练吧？是不是先稍微帮我们介绍他过去的一些历练？
0: OK 啊、呃，刘志他其实他崛他算是国军比较资深的军界元老没有错。他在北伐时期就是已经干到军长了，嗯、就是北伐呃蛮早的时候。然后他在三零年代，一九三零年代，他主要的职务也是高级军事长官，然后并且还呃历练到河南省主席，然后抗战时期是呃战区长官之类的职务。其实他是一个军界的。军界的元老是没有问题的，嗯、对。但是他的一个呃比较为大家讨论的问题是说，他个人是一个就是为人宽厚，然后没有威信的一个长者，哦、比较像
1: 文人，是不是？是嘿、嗯
0: 所，所以他一般来讲，这可能是他的一个优点，也算是他的一个缺点嘛。他是呃非常有相当的人望，但是。如果是在战场的危急的状态之下，确实有人比较担心他这种个性的问题。哦
1: 、oh, ，就可能在决策上会稍微就慢一点，因为个人个性比较敦厚就，就對,對,对。对对对，嗯哼。然后这本书名叫做《高级传令兵》，是帮我们稍微解释一下为什么会下降的一个书名啊
0: 。<笑>因为这个书名其实我个人是觉得，我第一次看到也觉得蛮耐人寻味的、啊。不过，因为在呃从中日战争到国共内战。就是国军的最高统帅蒋介石，他一直一个被人家批评的一个问题是说，他所谓的越级指挥的问题。哦、嗯嗯嗯啊，就是所谓的越级指挥是说，在作战的时候，他没有遵照军事的指挥层级，他蒋介石常常越过战区指挥官、军长，直接下命到师长甚至团长的等级。嗯嗯,嗯然后，留置其实非常多国军将领对这个现状是不满的。刘志先生的公子用这种书名来
1: 表达这个，对对对，所以要跟先跟我们讲一下这本书的这个编者是他的第四个小孩，对对,對、哦，好、哦、好、哦、对对,對，所以他用这个高级传令兵，就是迫于当时他的现状是有点无奈，就对，对，因为其实这种问题是蛮普遍的一个情况，嗯,嗯,嗯,嗯那徐半会战好像是我们国共内战一个非常大的一个战役，也是很关键性，对不对？那是不是先把那个时空背景先稍微讲一下？徐半会战，他大概是呃。在一九四八年开始吗
0: ？对，大概在一九四八年十月开始。其实，呃，一般我们看国共内战会分几个阶段啊？哈，就是初期是国军占优势，嗯，然后徐蚌会战爆发的时候，已经算是国军，算是已经渐渐走下坡。但是当时国军的力量虽然走下坡，但是还有希望，呃，等于是跟跟共产党划分南北中
1: 国。哦，还是有六四波的一个比例，对，就是當時，還不会输太多。当
0: 时国军还是有，还是有一点希望，呃，嗯、在维持南中国的统治。然后，传统中国有一句话吧，就是所谓的南北分立，要守江必守淮，就是说你要跨长江分分治的话，其实你必须守住淮河线。嗯嗯，对。那所以说徐，徐蚌会战基本上是在这个背景下，在一九四八年十月左右开始爆发。基本上，他的焦点就是国军能不能守住淮河线的一个时空背景。嗯嗯嗯。然后，呃，刘志就是在这种
1: 情况下担任呃徐州剿匪总司令嗯。可是当时徐蚌会战双方的人数还不会悬殊太大嘛？五十万对六十万这样子
0: 。呃，对，这个就是涉及到蛮蛮多方面一个问题啊，就是。呃，当时国军他虽然说是他有相对的优势，但是他在战场的局部上是未必有一个很明显的优势。就是举例来说，如果当时国军能够及早确定一些战略，像徐州要不要撤守，要不要及早退守到淮河线，嗯，对，就是一些战略的部署，他们其实一直是举棋不定的状况。所以说这本书，它里面就提到一个蛮耐人寻味的问题，就是刘志他在日记里面一直抱怨说，国防部当时的战略举棋不定。嗯嗯，嗯，对，所以说，呃，在这种情况之下，国军他的
1: 优势是一点一滴的被流失啊，流失掉、嗯。嗯，所以这本书是不是也是在为我们的刘氏将军做一些算是平反嘛？因为过去或许对对大家对他误解太多或成见太多这样。所以透过他真实的日记，其实当初获取很多重工，他是迫于无奈。对，但是如果
0: 说与其说是为他平反，不如说是另外一个角度好了。啊，因为日记是当时当时写的一个材料，而不是后世去胜利者对去杜撰、嗯，或者是说有时候不一定是杜撰，有时候杜撰的情况非常多，但是有时候是你用事后的。事后孔明，事后诸葛去去讲当初如何怎么样就怎么样。所以说，你从这个日记，你其实可以看到，在那个时间点下，国军那些高级决策者，他们在怎么样一个混乱的，或是说一个举棋不定，或者一个困难的情况下的一些心境的状态，从这本书可以很好的体现出来。嗯
1: ，所以他记录非常真实，对不对？包括他这个。我、哦、看了这本书，才发现其实当初的一些，不管是邀约或饭局，或者是会谈，其实还很多、哦，<笑>都被他记录非常详细。是是嗯，不过这本书
0: 他，我觉得我是蛮推荐说，除了说看哈里面的一些行程的记载之外，其实蛮可以看他，因为他每一个日记都有一个反省录，就是上周或上个月，对对对、嗯，然后你可以看到他。对当时的一些问题的一些思考的一些评价，哈、哦，就延续刚才说的，因为这种东西几十年后你在回忆性的文章写，那完全会变成另外一个样子。是是是是是
1: ，所以他这本日记主要是记录那七个月，对不对？从接这个徐州剿匪总司令一直到这个下台这样子。对，嗯。一般来讲，我们看历史人物日记
0: 有非常多种啊，就是有些人写日记是摆明就是要给人家出版最有名的就像胡适日记。就故意写给人家看對，但是刘志这个日记，在我看来，他值得一看的点就是，他不是预先要出版的样子。嗯，你可以看到里面对非常多人的抱怨，非常多事情是对，他蛮啊，我觉得应该是对，蛮接近当时他的一个心境状态，
1: 所以蛮推荐。嗯，所以这本日记其实也整理蛮久，对不对？是不是跟我们讲一下这本日记整理过程？嗯、因为在书里也有讲到，其实他们是先从这个小孩收藏很多年嘛。是。那、啊、因为过去是用这个毛笔写，然后很很混乱，又被虫咬，所以出版的非常辛苦。这样
0: 。是因为其实，呃，这个日记它原原始状况就像刚才您讲，就是它是一个手写稿的状它、嗯、不好阅读，然后。后来，这个手写稿是捐给中央研究院近代史研究所，在他的档案馆对馆藏。啊、可是，这样的一个问题就是说，啊、呃，手写稿本来就已经很难阅读了，然后又放在一个学术单位里面珍藏。当然，它的保存状态是非常的好，但是其实这样子，呃，一般读者是不太有机会接触到,到。对、嗯、对。然后，现在秀威就是这样把它打字整理出版，然后，呃。放上一些必要的注解，我相信这样子的
1: 可读性确实高很多。所以这本书是不是也蛮适合这个对近代史一些国共内战有兴趣的读者来读？因为确实过去很多资料都少了刘志这一块，对对不对？因为大家对他这个，因为既然输了，大家就不想讨论他这样子。<笑>对，因为呃，过去国共内战的资料多半都是
0: 他啊，就刘志这个角色来讲，都是他人的材料嘛。就是像刚才提到的那些在。大陆服服刑的那些的、嗯，对，呃，共产党人或者是在大陆服刑的前国军高级将领，他们的的那种自白或是筹划的东西，嗯、那刘志本人讲出来的材料其实是很少。呃，以前有一个他自己出的一个回忆录，但是那个篇幅比较少一点，比较少，然后很多关键问题大家觉得好像隔靴搔痒。嗯嗯，所以现在有这个日记出来，其实是蛮。令人高兴的一件事情
1: 。嗯嗯，所以可以大家对这个徐邦会战有更深入一层的一个认识，就对。是，嗯嗯嗯。然后这个到底这整个事情的一个关键，到底有没有一个比较具体？说到底是哪一次的决策失误造成我们这个造成今天的一个这样结果？过去你们一直在很多人在研究这个徐邦会战嘛？我觉得
0: 呃，他就军事部署来讲，他变动很快。其其实要谈可以。问题可能相对复杂，但是我可以举个例子来讲好了。呃，光是徐州这个会战的，呃，那个战区指挥者就是一波三折。哦，一开始他不一波三折，哦，这个可以回溯到大概一九四八年的四月五月的时候。啊、呃，这个是牵扯到另外一端有名的故事，就是蒋介石跟白崇禧嗯的那个纷争嗯嗯。哦，好像大家首推是他，是不是？对，一开始一开始的呃，国民党政府内部高层很多人是主张用白崇禧，然后统一指挥从武汉到徐州的整个华中地区的一个对共作战。嗯嗯,嗯，这是到一九四八年四月、五月的时候，然后蒋介石不接受，蒋介石就把呃武汉就呃就是湖南、湖北这个地区跟徐州这个地区分成两个剿匪总部。嗯嗯，对。那为什么蒋介石跟白崇禧会出现这个争执？这个就是一段还人情未果，就蒋、是、介石跟桂系的恩恩怨怨嘛，从长期的对长期的恩怨,的恩怨、嗯。那这个问题跟这本书的关系在哪里呢？这个问题后来勉强解决之后，就是蒋介石他设立两个剿总，一个是华中剿总，就是总司令是白崇禧、嗯，另外一个就是徐州。小总，总之就是这本书的主角刘志，然后这个事情大概勉强解决之后，一直到刚才讲是一九四八年四月、五月，对，然后一直到一九四八年九月、十月，就是徐蚌会战快爆发的时候，那时候，呃，国民党政府他在部署整个会战的时候，又在考虑设法要再由白崇禧来统一指挥整个包含从徐州一直到湖北、河南的这个整个战区。嗯那、啊、这次蒋介石也同意，因为其实说起来，蒋介石他虽然跟桂系有很多恩恩怨怨，但是他也知道白崇禧是一个将才，然后他也确实有点担心刘志的
1: 这种，哦、对，
0: 对他过去好像也有几次败战的经
1: 验嘛。嗯、对，然
0: 后可是这一次又换白崇禧拒绝这个。嗯嗯，对。然后这个时间点，我可以讲一下，大概白崇禧最后一次拒绝蒋介石指挥徐蚌会战，离徐蚌会战打起来大概不到一个礼拜
1: 。
0: 哦哼哼，所以，呃，从这个事情，该，呃，我个人是有一点替当时的一个一种感慨吧，就是刘志确实我们可以看到他的优点跟缺点，但是他终究还是蒋介石一个比较忠心的部下。嗯嗯，所以说他在这种情况下，他还是会愿意勉为其难的。哦，他有讲那句至理名言嘛，就是要他拼命，绝对奉陪这样。嗯，这句话我觉得是非常坦率又真切的哈。嗯，因为真的是，虽然说这个徐邦会让大家讲的好像是非常关键，但事实上他的主帅在爆发前一个礼拜都还没有真正敲定下来。嗯，嗯了解。对、嗯，然后等到真正打起来之后，这一种国民党政府内部的那一种。人事问题，或者是说决决策举棋不定问题，其实还是持续的在发生啊。嗯嗯。当然，我这边讲的是一个比较近的一个情况。那个作战，它又很涉及到很多问题，像国共军队他那个后勤补给的能力不同，行动力不同，所以刘志在这本书里面也抱怨说，他里面抱怨说，哎、欸，国防部战略举棋不定。哦、嗯嗯。然后他又举一，他又批评说。高级将领平常不练兵不怎么样，嗯
1: 哼哼，
0: 因为次行他有一个长音静音啊，对对，那这
1: 个我想可以用这个角度去慢慢去谈很多事情，嗯嗯嗯，所以确实当初有他的一个状况，并不是完全他个人的无能，就对，因为其实历史对他评价都很负面哈，是啊，但是
0: 我觉得刘志这个人他的一个。除了刚才讲到的，他的个性是比较温厚之外，他确实真的是一个比较忠呃中。对整个用当时的话讲，就是对党对国对党忠比较忠心耿耿的人、嗯嗯嗯。呃，我就想到每次现在的政党每次气势低的时候，总是大家会推脱不出来面对对对战局。那我想当时的国共内战，其实国军也有类似的一个情况吧？我觉得白崇禧他拒绝指挥徐。徐蚌会战多少是有点可以令人质疑的点哦。反过来说，刘、嗯、志他还是毅然的继续承担这个承担这一切，我觉得还是有他一
1: 个令人尊敬的地方哦。所以这本书的这个可读性，就是他是当时很真实的日记，然后他当初也没有想到会被后人出版，嗯、<笑><笑>所以他很多人抱怨，对,對很多人的抱怨都很真实對。对对对、嗯，当
0: 然这样子的一个读起来会可能一个。缺点会是说，因为他是当时的日记，他可能是比较片段，所以读者可能不容易知道整个事情的前后的动态发展。嗯嗯，那这一点的话，我就稍微做一点很好的处理，就是说他把呃他的后来的回忆性的文章，对，刚好这样把它编排在一起。回忆性的文章跟日记比起来，我就一个特点，就是说回忆性文章通常可读性会略高一点，因为它可能故事是有脉络的。嗯但回,但回忆性文章有一个缺点是，它是几十年后写的。他几十年后写的时候，他其实那种心态会变化，再来记忆也不一定准确
1: 。欸、对，有时候会会会偏差掉對對對、嗯，对，会
0: 偏差。所以说我呃，我个人是蛮推荐读者是看的时候是这两种材料交错的，交错
1: 的阅读可能会有一些意想不到的一些心得。嗯嗯就陈博士讲一下这个，其实过去呢，这个徐蚌会战其实战死很多人，包括很多高级将领也这个打到这个最后一枪一弹，然后这个呃，那对以刘志来讲，他的个人算是应该是说幸运或不幸呢？因为他其实后来是呃，并没有这样的一个状况嘛，然后又从这个香港又到印尼这样子，又回到台湾这样子，那你觉得对他个人来讲是是是好还是不好？因为有时候我们在评价他，或许他可能这么多年他还余生的时候，一直纠结他被人家这样子批评嘛。其实
0: 他他能够在徐邦会战全身而退，戏是有另外一个关键嗯，呃，其实就如同刚才讲，其实蒋介石对刘志的统帅能力是有一点点质疑质、哦、疑，嘿、嗯。所以说徐邦会战后来做一个做法，他也不是说刘志也不是说不毫无呃被架空，但是蒋介石确实做了另外一个做法就是。呃，他启用另外一个也蛮有名的就是杜聿明，当他的副司令对、嗯，但是杜聿明他是副，但是杜聿明其实是留，大概在战争中期左右，呃，当时南京的部署是杜聿明用副总司令兼前进指挥所主任的名义留在徐州，嗯嗯，那我们将徐蚌会战嘛，徐州，然后徐州南边就是蚌埠，嗯对，蚌埠是在南边相,相对安全，所以。刘志的总司令部是移到蚌埠去，所以，呃，徐蚌会战到后期，整个战区国军惨败，但是蚌埠还是相对安全的的一个地区，所以这是刘志他能够全身而退的一个原因，一个关键。嗯，那当然，我觉得对刘志来讲，他这样子全身而退还是一种。对所有军人来讲，我都觉得败军之将总是有一种耻辱跟無,對對對對對无力感。哈，我觉得这个当然是有的，但是，但我觉得就长远看，呃，像杜聿明这一种后来被俘虏，然后留在中国大陆写的很多违心之论的的回忆、哦被，被迫，对，我觉得用我们后人的角度看，嗯、我觉得留字这样子
1: 似乎还是比较好一点，比他幸运一点，幸运一点，对，嗯嗯嗯。他后来是怎么样会会到香港？这个的话，我我就比
0: 较比较无法去揣测他的当时的一个心境了哈。因为、嗯、其实， 19, 他一九一九四九年立刻到台湾来的國,国民党政府的高层军政人士，没有大家想象中的那么多、嗯嗯、因为很多是呃，等于是。跟蒋介石，而且是正在有一些重要职位，然后而且是受蒋介石信任，才会立刻到台湾来。嗯嗯。然后其他很多人是，呃，我想以当时的人的心理，你要立刻到一个你完全陌生的海岛台湾，嗯嗯，不是那么理所当然的事情。是是,是是。对，所以很多人是到香港，或者是到南洋其他地方。但我觉得刘志可能或多或少另外问题是，
1: 就是刚才讲那个败军之将的很、嗯嗯、一
0: 些为难的问题哦
1: 。哦，所以香港反而对他当时状况是比较好的选择，就对。我觉得有可能是这样的一个情况。嗯嗯嗯。好，那个呃、嗯，最后陈博士帮我们讲一下这本书的出版，这个对你过去研究这个国共内战近代史有没有一些帮助啊？因为其实本来刘志相关的资料很少，对不对？那透过这些出版品，是不是对你后来的后面的这些研究也蛮有帮助的
0: ？有呃，我觉得这个帮助是非常的大了因为首先第一点，呃，我们现在讲所谓的三大会战，徐邦会战、平津会战跟辽沈会战，嗯，呃，你目前你在其他会战，你不太能够找到一个国军的至少最高的战区统帅有一个自己留下来的。嗯、哦，不是别人帮他写的、嗯，对，而且也不是事后的回忆。嗯那我想就这一点的话，是非常的珍贵，珍贵。那再来，呃，我们刚才提到说，很多国民党政府它内部的一些问题，从人事、人事的一些纷争，或者战略的举棋不定，或者说像蒋介石的越级指挥的这种现象、嗯，这种现象我们在过去常常大家是有在讨论，其实并不完全是陌生。可是那个我呃。可是那个毕竟很多并不是比较那么可信的材料去批评，对对。然后刘志他是一个能够参与决策的一个重要人物，然后他他非常细致的点评这些现象，对我们以后呃探讨这些问题的时候，其实是非常大的一个重要的一个材料。嗯嗯，因为就像越级指挥。我们看一个战区指挥官都讲这样的话，我们就可以去体会到这是一个非常严重的问题。对
1: 他这么高阶都还被越级啊！对。就<笑>这本书，你有没有想要特别推荐的一些读者群
0: ？呃，首先，当然，我觉得做做民国史，特别是国共内战史的人啊、呃，真的是一定要读一下嗯，啊、哦，毕竟。呃，虽然说国共内战是一个对我们现在影响很大，但其实它是一个就学术上来讲，它还是一个研究相对比较慢起步的一个领域啊、呃，因为它时代近，然后就涉及到很多敏感的问题哦，对，所以,所以不容不好研究，不好研究，因为当事人都在。对，<笑><笑>现在现在国共内战的这一段历史是渐渐到研究时机成熟的阶段，因为材料。材料不断的出来，然后言论的限制也消失，尺度变、嗯、然后呃，我想留置这本日记，就是材料浮现出来的一个重大里程碑。嗯，对。然后再来，我觉得对，呃，对那些民国时代的掌故、那些有兴趣的一般性的读者，我也是蛮蛮推荐去看这本书的嗯、哦，因为呃，我觉得说。毕竟很多那种掌故故事，它毕竟是事后杜撰出来的东西。那你看刘志当时在那个时空，他写的这些点评的人物，嗯、我觉得个人是觉得非常有意思的一个。嗯
1: 。那我相信这本日记的出版，应该对他的这个后面的这个家人也有一些帮助，对不对？至少有一些具体能够反驳人家的东西，说当时确实有有一些我们无法想象的一个状况。这样。<笑>是啊，是啊，就，呃。
0: 其实我，其实是我个人作为一个历史研究者一个小小的愿望啊，就是说这些呃一些重大军政人物的家属能够，嗯哼，能够像留志的后人一样，这样把他们的一些史料给捐出来啊，因为呃，其实我觉得所有的历史人物，他总是涉及到很多的公功过过的事情啊，那个念难免说会有一些正面或负面的看法。嗯那我我想那些东西都是难免，但是你一旦用事事情当事者本身的材料出来现身说法，哦，那个
1: 那个整个情况其实是完全不一样的。哦，就不用太担心所谓后大家看的一些功过问题，就对？<笑>是啊，那个其
0: 实就像刘志日记这个例子来讲好了、哦，我们看到刘志他。这个日记，我们也是可以体会到，说他当时有一些难处，嗯，什么的嘿，呃，我想现代历史学不太可能说去神话或或丑化一个人，嗯、哦，哎、欸，我们更有兴趣是知道这个人到底怎样活生生的一个人，就更在乎真相，就对对。但是你要追求这种真相，跟你要把把一个人的个性描绘出来是非常困难的，嗯嗯。然后
1: 日记就是一个。最好的这种素材，嗯嗯嗯，好，今天非常谢谢我们这本书的这个介绍人为大家介绍高级传令兵刘志将军。